0: はい、えー、今回も始まりました「レッツ・ビートルズ・オン・ポッドキャスト」ということでですね、はいえー、ビートルズ好きのライター大塚拓磨さんと旅館オムライの北川賢太が幼少期から今まで同級生や友達と共有できず1人で抱えていたビートルズへの平安や思いを爆発させる超雑談形式のトーク番組ですということでですね、はい、今回ちょっとお話ししたいアルバムがありまして。はいはいはいちょうど、ね、テレビ版の「レッツ・アフター・ザ・ビートル」というソロ劇を振り返るテレビ番組をテレビ九州という嬉野武雄地区で,です、ねはい、放送中の番組でやったんですけども、はい、それが「まあ慶、はい、ス・アンクリエーション・イン・ザ・バックヤードで」そこまで来ましたよね。ねはい、これがですね、はい、自分でも久しぶりに聴いてめちゃくちゃいいアルバムだなといい、うん、いやこれ本本当当ににいいアルバムですよね思ってですね、はい、ちょっとケイオスについてね今回語りたいというところです。これはです、ねえー、2001年に発売された「ドライビング・レイン」から4年ぶりのオリジナルアルバムということで2005年です、ねうん、に発売されましたと。ソロアルバムソ,ソロのスタジオアルバムとしては20作品目ということでですねで前回ねドライビングレイン、ちょっとこけたじゃないですかチャート的にはね,ね、はいはい、このアルバムは全英10位、ね、アメリカ、全米では6位と<ー>さらには、えー、第48回のグラミー賞ーで4部門にノミネートとおーおー4部門<笑>ドライビングレインの次とは思えないぐらいのいないです、ね。はい、実績ですよね。でレコーディング期間は約2年。2>,
1: 2年あ、うん、2> そんなに
0: ドラ,イドライビングレインとかすぐね1週間2週間ぐらい撮ったんじゃなかったでしたっけ
1: ?2 年かかってるんです
0: よね。はい、でほとんどの楽曲をポール1人でやっているというところでですねう本当もう名盤ファンの中では名盤と言われてるんですけども、はい、まあちょっとねあの最初に振り返りたいなと思うんですけど。はいえー、2001年ドライビングレイン僕らも、ね、大好きなアルバムですけれどもそこからもうアメリカとか日本回るドライビングツアーっていうのがあってグラストンベリーに出たりとかしてポール・イズ・バックというかうん、うん、久しぶりになんか元気なポールが、ね、見れたというかそうですね、うん、この辺りからライブ活動も活発になってですねうん、うん、で新しい奥さんのねェ、ね、ザーさんとの結婚があったりとかでうん、うん、すごくこう精力的で。当時のインタビューでは僕のパワーは無限なんじゃないか<ー> 90歳になってもイエスタデーってステージで歌ってるかもってボールは言ってたらしいノリノリですねですなんでまあそういった乗ってた中なんでこのバンドでやっぱりアルバムを作りたいと思ってたらしいんです実際ちょっと撮り始めてたらしいんですけどそのプロデュースをジョージ・マーティンに、うんうんうん、依頼したんですがジョージはもうなんか耳がちょっと遠くなっちゃったりとかで、うん、引退宣言をしていたということでジョージ・マーティンはポールにナイジェル・ゴドリッチというプロデューサーレディオヘッドとか、うん、ベックとかプロデュースしている、まあ、当時、本当に最先端のプロデューサーなんですけどもを、えー、推薦したと。うんうんとということで、えー、ポールも、ね、ナイジェル・ゴトリッチの話はよくいろんなところから聞いてて、えー、実際、依頼したというところなんですけどもそのナイジェルはそのデモテープを聞いてね、はい、ポール、とこれはバンドじゃなくてあなた一人でやった方がいいですよとーでポールも悩んだんだけど、まあ、ナイジェルの言うことを聞いてバンドにも説明して。えー、ツアーの合間とかにこうナイジェルとポールが黙々と2年間かけて作り上げたっていうのがこの「ケイオスあのクリエーション・イン・ザ・バックヤード」となるほどいうところでですねでナイジェルはなんかなポールの作品をすべて深く聞き込んでた
1: らしいんですすで<ー>にねもともと好きで,へ
0: ーでポールの音楽への理解力解釈力という意味ではもしかしたらジョージ・マーティンよりもポールの作品を、まあ、ビートルズ時代からソの時まで全部聞いてたあーでポールの良さとかあと悪さみたいなところも多分分かってたんでしょうねうん、うん、で<あ>今のファンはあのバンドのポールじゃなくてうん、うん、マッカートニー1とかマッカートニー2とかうん、うん、2> あんなちょっとこうなんかな素のポール、はいはい、ピュア・マッカートニーを見たいんだっていうん、うん。うんというところで,です、ね、ナイジェルはもうナイス判断だなと思うんですけど確かに、うん、ナイジェルの、ね、こうインタビューも残っているんですけど当時のポールは裸の王様だとナイジェルは気づいたと<ー>こうベテランの開口的なアルバムに終わらせない特別なアルバムを目指した
1: と<ー>
0: でナイジェルが言ったの,ったのはあなたほど素晴らしい楽器プレイヤーはいないんだとレコーディングは1人で自分の意識に集中してやるべきだでまあナイジェルも結構言いたいことを言うんでポールとも結構ぶつかったらしいんですよね。はい、ポーールは僕のデモテープを批判することしかできないこのガキを今すぐスタジオから叩き出してやろうかと思ったっ<笑><笑>いい役だと<笑>思ったんですけどもまあポールにねこう対しても脳をちゃんと出すまあナイジェルにこうイラつきながらも普通だったらもう解雇してもいいと思うんですよはいはい,はいポールの立場だったらもうナイジェルとはやりたくない生意気だあいつはみたいなでもまあ解雇をせずまあ,そのある程度の緊張感をお互い持ちながらこう二年間かけて少しずつ作り上げたというなる
1: ほどことがまあこのアルバ
0: ムの前提
1: ですね。あ,あのポールが時間かけて作ったアルバムって結構いいもの多くないですか？うん、結構だからこう逆に言うと、うん、あの時間かけて作らなかったやつにダサくが多くないかっていうワイルドライフとかね。<笑>こうなんかセールス的に振るわなかったりとか、うん、外しちゃってる時、うん、結構なんか。すぐ作っちゃったみたいな確かに
0: ねドライビング・レイムス結構そんな感じでしで
1: しっかり作り込んでいるから、うん、こう何ていうか結構隙がない感じがするんですよね、うん、このケイオスはいはいはいなんかこう集中力が高いっていう表現なのかちょっとわからないですけどすごいなんかいわゆるこ,うこの曲はちょっと聴かなくていいかなみたいな曲が全然なくてないですよね、はいもうビメロの応酬というかいやそうなんですよ
0: であれなんですよね前編通してそんなにこういわゆる「ロックンロール」みたいなシャウトみたいなのはないですねそうですね、うん、そこも多分ナイジェルの好みが出てるような気がしますよねうそうですね、はいまあ、簡単にアルバムのね曲も振り返りたいと思うんですけども1曲目「ファイン・ライン」<うん S 2> これはですね、まあ、このアルバムからのファーストシングルにもなっててアルバムのタイトルである「ケイオスクリエーション」と
1: いう歌詞もうん、うん、この
0: 中に入ってるんですけどもこれ当時聴いた時どんな印象がありましたいや嬉しかったんですねーホー
1: ルらしいこう楽曲で1曲目にふさわしいキャッチーなメロディーでいいアルバムになりそうな気がするってこう当時思いましたよ、はい、まあドライビングレインの後ですからね、はい。<笑>そうでですすねねいい好きここれ、はい
0: 、本当これは、ね、こうアルバムの中でもいわゆるポップな、うん、一番ポップかもしれないす、ね、そですねうけど爽快な感じですよね、うん、これはまあファーストシングルとしてチャートでは20位まで上昇して、えー、このシングルとしてもです、ね、2006年のグラミー賞のベスト男性ポップボーカルーパフォーマンス部門にノミネートされたということですね。なんかこういい始まりですよ2曲目「How Kind of You」うん、これは僕は何かう
1: ん何かこうやっぱそうですね、うん、確かにそれでなんか広がった、うん、新しく見つかったものっていう感じですね
0: 何、うんうん、かこう、うん、レディオヘッド的なサウンドコラージュだったりとか、まあ、そんなあのイメージもありますしこ,このねケイオスの「メイキング動画もあるじゃないですかアビーロードで
1: ちょっとお客さん入れ
0: てやってる動画ああれであるんですけどこうワイングラスの中にねこう水を入れてこう縁をこう指でなぞるとあったあったあったあったあった見たみたいな
1: 何回も見ましたそ
0: れあるじゃないですかあれでなんか音を探して和音作ってはい、はい、それをあのナイジェル・ゴットリッチがえー録音してそれをナイジェルがレコーディングタックで、うん、出したり入れたりみたいな感じでやってなんかすごいかっこよかったですよね。はい、なんかこ,こんな感じでサージェントペーパーとかリボルバーとかできたのかなっていうのをなんか可視化できて僕
1: はすごく楽しかったし面白かったですね。な、うん、なんんワクワクしし、ね、んかかかワワククししまたねだらそういうい感じでで作ってるんですけどなんか、うん結構なんか無駄な音がないっていうか結構シンプルですよね実際曲,曲自体はで
0: ね、あのね僕改めてねあのこの前収録の時に聞いて思ったのが、うん、フェードアウトがないんですよこれあそうなんですね、うん、あ気づいてないそうなんだ、うん、テレビを一緒にやってるヘネシーさんはね、はい、フェードアウトが嫌いらしいんですよあ<ー>なんかこうフェードアウトダサいわかる気はしますけど<笑>確かに昔の曲フェードアウト多いですよね,、うん、すねなんかじジャーンで終わった方がなんか気持ちいいというか今っぽい感じは確かにするんですけど多分ポールがセルフプロデュースでやるんだったらやってたはずうん、うん、フェードアウトやってたはずなんですよね、うん、でこの「How Kind of You」というこのフレーズはねこう年配のハイカラーさんイギリス人の友達が「あセンクス・アロットとかありがとうみたいな言葉じゃなくて How kind of you っていうらしいんですよ。へ<ー>上品なな言葉な
1: んです、ね、ありがとうのねうなるほどでもなんとなく How kind of you だからあなたって優しいねみたいなそ,そういうニュアンスあなた優しいねいい人だねみたいなそ,そんな感じですかねそういうところからなんか上品なありがとうの言い方なのかなっていう、うん、なんていい人なんだあなとはみたいなニュアンスなのかなみたいな。
0: そ,そうですねすごくやっぱりこのアルバム全体してなんですけどイギリス的ですよね。
1: わか,かりますね
0: なんか前作はなんかアメリカみたいなちょっとこう武骨で荒々しくてみたいな感じなんですけどこれ完全になんかイギリスって感じイギリスの風を感じますよね。イングリッシュ・ティーっていう曲もあるんですけどナイジェル・ゴトリッチも、ね、イギリス人
1: なんですけどん確かに確かに
0: なんかこのすごくいい感じですよね。で3曲目、えー、ジェニー・レン
1: あこれはもう、これはもう、ポールファンだったら
0: もうもう間違いない名曲ですよね、も,もう本当、ブラックバード的な、ポールお得意のツーフィンガーでこう演奏されてるんですけども、この曲はあのロサンゼルスの近くの広大な渓谷、自然の中で、ポールが一人でアコギ持って行って作ったらしいです、うん。うんうんなんかね、突然ねなんかこう野外の誰もいないところからと,ところでなんか作曲したい時あるらしいんですよねーポールはね、うん、その時にそのもう自然の中でも本当一人であのフ,レフレーミングパイの,あの動画の,あの焚き火しながら演奏してるみたいなあんな感じなんでしょうね<笑>う<ん>そこで作ったというところなんですけどでもねもジェニー・レインというのは、えー、味噌サザエというですね鳥の名前ですね。うんえー、なんでえっと、うん、まあ本当ブラックバードだったりとか、ね、ウィングスのブルーバードの系統の、うん、え楽曲ですよね。うん、で,でも独特のまあこの世界観大好きですよね。<笑>でも結構こ,この世界観ってこう90年代2000年代のポールってちょっと増えましたよね。そうですね。確かに確かに。うん、なんかこうあの「バレンタイン」とか「マイ・バレンタイン」とかも含めてなんかこういうちょっとこうマイナー系のクラシカルな楽曲っていうのは増え,増えたなと思うし、まあ、ポールの,この2000年代の声に
1: もすすごく合ってますよねそうです、ねうん、なんかこうあんまりその時代の空気感みたいなのとちょっと超越したような感じのいつの時代の曲かわからんような感じの、うん。曲で、あのビートルズのアルバムに入ってても不自然じゃないようなよ、ね。全然おかしくない名曲ですよね。うん、これももっと聴かれていいと思う。そうですね。うん
0: 、で、こう乾燥の笛のような音は、えー、ドゥドゥクというですね民族楽器。ドゥ、えー、ドゥク。確かに独特な音ですよね。はい、で、それ演奏してるのはまあ外部ミュージシャンと、えー、ペドロエウスターチェっていう人が<笑>、えー、弾いてるみたいですね。まあこれもシングルカットされた。えー4曲目「アット・ザ・マーシー」。い<笑>もう僕ねちょ当時、はい、ちょ田代正司事件。ああ懐かしいですね。いわせてた時ではい、はいもあんたマーシーにしか聞こえなくて、<笑>もうこれ聞くと田代正マのこと思い出し
1: て邪魔なんです。<笑>それ邪魔ですね。<笑>ちょっと同情しますね。田
0: 代正マが本当に邪魔で、<笑>ちょっとこの曲大好きなんですけど、なんかそのタシロマのせいでそのちょっとちょっとこうくすって笑ってしまうというかなんかちょっとうんそんな曲ですね<笑>。<笑>そんな曲ではないですけど<笑>、<笑>これもロスで書いた曲だと。いや,やっぱ
1: もうこの4曲の段階で本当にもう,もう名
0: 盤ですよね次ね「フレンズ・うん、2ゥ・ゴー」これもいい曲ですよねここからちょっとこう爽やかなねギターの、えー、カッティングから始まるんですけども、えー、ポールはですね作曲中まるで自分がジョージ・ハリスンになったような気がして<ー>、えー、作ったと、えー、ジョージになった僕が彼の曲を書いてるような気がしたんだよだからこの曲はすごく簡単に作れたってい、はい、言ってるんですけどもこれトライオンによっちゃジョージの曲簡単だっていう<笑><笑>とも捉えるようなコメントだなと思ったんですけどジョ,ジョージが降りてきたみたいなジョージが見合い降りてきたからすんなりか,かけたっていう<笑>感じなんでしょうねいい、うん、いやこの曲もすすごくいいですよね続いてイングリッシュシティこれもいいですねこれ,これ僕なんか「ーノーワン思い出すんですけどああ、まあ、まさにそうですよね,ねもうピアノのフレーズっていうか、まあ、こうコード進行とかも似てますよね一、うん、音下がっていく感じが
1: ほんとに「ーノーワンに続くこう室
0: 内還元楽みたいな、うん、もうクラシックからそ
1: うですまあこういうのはツボですよねポ、うん、ールファンだったらもうで
0: もこれ2005年なんで「ーノーワンから3 0年年うん、39年後もビートルズ時
1: 代と同じクオリティの楽曲をかけてる奇跡いや,、ね、いやこれ同じクオリティって言っちゃっていいと思うんだよな,なんかこうどうしてもビートルズ時代がピークで、うん、あの今の,の2005年とかのポールはそこには及ばないみたいな,なんか常識のもと語られがちですけど、うん。はいはい別にそんなことないよねそんなことないですよねいや、超名曲これも聞いて
0: ほしいですね七曲目ですね Too Much Lain こ
1: れもいいです
0: ねや
1: っぱいいんだよ
0: これ僕ちょっと当時泣いた思い出がちょっと涙がうるっときた感じがしますねこれはですねチャーリー・チャップリン作曲のスマイルっていうスマイル有名な曲はいがインスピレーションの源と言われてましてえこの「レイン」というのがその雨なんですけどもまあ涙とか苦悩とか悲しみ別れみたいなのの比喩表現なのかなとでその雨ねこう苦悩とか苦しいこととか誰かとの別れみたいなことはこうやめることはできないけど笑顔を忘れずに。もう一度幸せになることは信じるんだっていう歌詞なんですよ。うん。でこれをこう僕はポール自身の今までの人生と重ねちゃうんですよね。なるほど。ポールも今までいろんなことあったじゃないですか。そうですね。いろんなレインが降ってきたけど、ポールって笑顔とユーモアを忘れずにずっと活動しているじゃないですか。<笑>はいはい。もうそれが重なって目がぶわってもう目頭熱くなった。思い出がありますね。い,いいファンですね、はい。<笑>いいファンだな<笑>。この誰にとってもね、それは荷が重すぎる、誰にとってもそれはつらすぎる。幸福で平穏な人生を望む人間にとっては、君は笑うことを覚えなくちゃなるほど。すごくこれはもう、なんですかね、なるほどね応援ソングなんですかね。し、だから自
1: 分にも言い聞かせてる気がしますね。確かにね。まあジョージ亡くなってからもそんなに時間経ってないですしね、多分ね。うん、その制作期間2年ってことを考えたら曲作った時じゃ結構、うん、そんなに間もないでしょうから。そうなんですよ。はい、
0: 感動的だなとその本当人,人生の曲だなと。なるほど。思います。はい。続きまして8曲目ですよ。あ、サートゥンソフトネス、うん。はいはいはい。これもこうな,なんですかね。こう僕の中では「ディストラクション」とか「ベサメムーチョ」に近いちょっとこうエスニックオリエンタルな感じですよねなんかこうフラメンコギターみたいなに合うえ楽曲なんですけどもこれはですねギリシャで船に乗っている時に生まれたとえ言われてますねでポールはこの曲に対してのインタビューで「僕にとってこの曲はストレートなラブソングなんだ」僕はブラジルの音楽が大好きブラジル音楽はセクシーでとてもロマンチック実際にこう僕は休日にた曲をたくさん書くんだけど、えー、その時僕はギリシャにいて船旅を楽しんでたするとこの突然このラテン系のグループがやってきたんだうん、うん、ということでですねポール結構休みに海沿いに行きがちですよね。<笑>そうなんです<笑>なんか結構南国に行きがちあ確かに南国好きなイメージあります、ね、やっぱりイギリス人ってあれなんですかねやっぱこう曇り空が多いって聞くじゃないですか憧れがあるんですか、ね、だからこう,もうさんさんと降り注ぐ太陽の国が好きなのかなとこのあのインタビューを聞いてですね思いましたね、うん、9曲目 Riding to Vanity Fair、うんうん、これも独特の、ね、独特ですねこれねはい。雰囲気ですね、うん、まあ先こうのちょっとこう独特の世界観があるこうナイジェル・ゴッドリッチとのやったなんか化学反応がすごく見れる楽曲だなと思うんですけども「のバニティ・フェ
1: ア」っ
0: ていうのはですね大衆誌月刊誌<ー>、まあ、大衆文化とかファッションとか時事ネタとかが載ってる日本でいうと何なんですかねに近いかもしれないですね。あアイラとか、うん、かもしれないですね。そんな、えー、雑誌の名前です<ー>で。当時このヘザーがねこの雑誌にバッシングされて揉めてたらしいですそしてそんな,、えー、なニュースを僕は当時見てました。おうおうそれに対する怒りみたいなものもすごく僕はこの歌詞の中とかメロディーに感じる。へ<ー>えー、あそうなんだ。「バニティフェア」っていうのは、まあ英えー、日本語に直すと虚栄、まあ、と軽薄の世界うんいわゆるその本当にこに薄っぺらい大塚さんが大好きな中身がはい、はい、中身がない、まあ、大嫌いなんか<笑>大塚さん嫌いな中身がなくて外面ばっかりの世界とかあ。よくないよくないよくないでしょう、はい、そんな、えー、ものをちょっとこうなんかな比喩いややゆしているというかな
1: んかこの曲はなんかポールの新境地だななとそうですね、うん、なんかこういう新境地の曲とかなんかこう新しいことにトライした時のポールってまあなんか結構トライしたことが素晴らしいよねって感じで楽曲自体そんなにハマんなかったりすることがなんかこれまでも多かったんですけどこのアルバムに関してはそういう新しい挑戦がハマってるなって感じするんですよねそうなんですよねやっぱそこが僕
0: はナイジェル・ゴトリッチのプロデュース力だと思うんですよねいやそうですよねやっ
1: ぱポールと向き合ってるなんかそのポールとの向き合い方の強さというかストイックにポールと向き合ってくれた成果なのかなって感じしますよね、うん、そうですね、うん、
0: で今回のこのアルバムのねクレジット今までプロデューサーを入れたとしてもポールとそのプロデューサーの共同プロデュースとか一部ポールがプロデュースするとかポールが入ってるんですけどもこのアルバムの,あのクレジットに関してはプロデュースはナイジェル・ゴトリッチだけなんですよ<ー>完全に任せてるんですよ
1: 、ね、なるほど
0: ポールは任せた方がいいという<笑><笑>自分一人でやっちゃダメっ
1: ていうねなるほど、うん
0: 、だからちょっとこうなんかポールのなんかこう、まあ、いいところでもあるんですけど、その突っ走っちゃうとか、ノリでやっちゃうとか、自分の感覚でばってって、誰も否定できないような感じで、うん、確かに行っちゃうの、ちょっと待、ままま、てよみたいな、うんうん、ちょっとそれ、ダサくないとか、うんうん、それやめとこうみたいな、そのジョンがいてくれた時の、その立場の人が、やっぱりジョン的な立場の人がいた方がやっぱ良くなる、うん
1: 、これはエ,ル、
0: ね、エルビス・コステロにも言えたと思うんです。ナイジェル・ゴッドリッチはそこも多分僕分かって、多分内心、多多分分ですよ多分内心心の中でめっちゃ震えてたと思うんですよ。<笑>ポールにこんなこと言って、<笑>ね、後からどう,どうなるんだろうとか、この音楽界で生きていけないかもしれないみたいな、<笑>なんか日本だったらあり,ありそうじゃないですか。確かに,確かに、うん、なんかそのの芸能界の、うんちゃんとこのなんか、ね、バランスとかして関係を崩しなゃいけないとかやっぱり、ね、1年でも先輩だったら偉いみたいなじゃなくてもうなんかこうちゃんとこうクリエイトのために勇気出してポールみたいな伝説の人でもこうユーユーっていうそのナイジェル・ゴッドリッツの僕はこの勇気、うん、なんかグラミー賞で勇気部門ってあったら絶対もうグランプリ取ってたと思う。なるほど<笑><笑>と思うんですけどそこがすごくなこのアルバムの肝なんだろうなっていう。うん
1: 感じがします。なるほど。まあこれなんかそっちのそっちに行くのはダメだって言うんじゃなくて、うん、なんかそのそっちのこっち側のあなたが素晴らしいんだっていう感じの意見を持ってそうなので、うん、まあ先ほどのあそうそうそうそう,そうだからこうそ,そういうなんかリスペクトというか、うん、それも感じられるようなやっぱりそそういうやりとりだったんでしょうね。だからこうちゃんと最後まで完結したというか。そうなんですよね。多分全否定じゃなくて
0: 。うんなんかナイジェル的に全キャリアのボールの作品を全キャリアを聴いた上で今の時代とか自分の感性とか含めてこ,この時代のこの感じのポールが絶対いいっていうやつをちゃんと多分ナイジェルは理解してたんでしょうね,うねだからもっと、ね、やっぱり1曲ぐらいちょっとロックンロールなシャウト系入れようかとか、うん、ポールだったらやっぱしちゃいがちじゃないですかやりがちですね、うん、で結構こう大人しめの曲が多いいじゃなですかでもそのポールが一番うまみのところというか
1: 確かににいろん
0: なポールあっていいけど結局僕らもほら4 − 0ワ1とかそうなんですよねそっち系のポール大好きじゃないですかそうだからそこだけを抽出してみようよって多
1: 分あ確かんやってくれた雑味ない感じの本当にうまみだけ抽出したすごいんかクリアなポールというか、うん、なんかその純度 100% みたいな感じありますね。
0: いや本当そうそうなんですよ。ポールのなんかなんかな一番いいところだけを集めましたっていう
1: 確かに,確かに純度 100% というかもっと濃いかもしれないですね。2>, うん、2年間かけて濃縮したやつという熟成させましたっていうそんな
0: 感じ感じですよねはいで続きましてフォローミーこれはですねアルバム前の2004年のグラストンベリーという大きな野外フェスがあ,るんですけどあったんですけど、まあ、そこでまあ初披露、えー、されたというところでその時の映像を僕当時見てたんですけどあ次のアルバムこんなストレートな感じになるんだろうなと思っててファインラインがシングル来てあなるほどこんなポップな分かりやすいボールなのかなと思ったら蓋開けたらやっぱ一筋縄じゃいけなかったね。うんうん、たもっっとこうやっぱり深いこれはですね、えー、メモリ、えー、あそうかツアーバンドと制作した楽曲ですね。うん、あそうなんですねだからもともとこの「フォローミー」路線で行く予定だったんじゃないんでしょうかね。でこの結構、えー、ツアーバンドとねもう制作してた楽曲がもういくつかあったよって話したんですけども、えー、その楽曲は「えー、メモリを思うストフル」に。回したと次回作になったっていう楽曲が多いのでこの「ケイオス」と「メモリをおもスとフル」は結構こう同じ時期に作った、まあ、兄弟アルバムみたいなもんですよねん,なんかまあなんだどうなんでしょうね上からビートルズ時代でいうとなんか「ラバーソウルとリボルバー」みたいな感じですかね、うん、なか感じが確かにするなとい思いますね。まあ、こうストトレートな、えー、曲ですこれはですね、えー、コンサートでファンが見せてくるメッセージボードがあるじゃないですかこうやって「モ、うん、ール好きだよ」とか「サインくれ」みたいな、まあ、それがインスパイアゲになった、えー、曲という,こうまさにねこ一文目が「僕を元気づけてくれる君」とか「ですね私についてきて」と書いてある標識を掲げてくれる君さとかねコンサートというツアーというところを通してこのファンのえー、愛情とか思いみたいなのをすごく感じてくれてるなというところを感じて追っかけ的にはすごく嬉しい感じで、まあ、そこから、まあ、僕の印象ですけど、はい、あのメッセージボードとか書いてくる人多くなったなとあなるほどちゃんと見てるんだなということですね<笑>、はい、思いますねやりりががいがあります,<笑><笑>
1: すごい追っかけの方へのラブソングになってるわけでです、ね、ラブソ
0: ングい、はいはい、そんな楽曲ですね。えで10曲目プロミス・トゥ・ユー、はい・ガ
1: ールかこれはどうですか<笑>これがね僕このアルバムの中でめちゃくちゃ好きで<う>これもう本当にポールのキャリアの中でベスト版を自分の選んでた<う>絶対入れる曲です、ね、<う>めっちゃ好きです、はい、めっちゃいいですよねドラマチックな展開ドラマチックそうこれあのー、時間その全部の時間を見たら3分ちょいしかない曲なんですけど、うん、そんな感じしないんですよね。確かにね。結構展開もいろいろ変わってはい、はい、で、そういう展開がいろいろ変わる曲って結構。まあ、ソロキャリアになってからあんまりこう、うん、はまらなかったりすることも多いんですけどこの曲はいいですよね、<笑>本当にいいとこだけ撮ってるというか<笑>これもいいとこだけ撮ってますね、確かにね。ねこれ大
0: 好きですねなんかこう、あれですよね、まあ、ピアノでどんどん進んでいく感じが「まあ、レディー・バノンナ」だったりとかバンド・オン・ザ・ランに入ってる西暦1985年だったりとか。あとなんかクイーンにも似てますよ、ね、あ確かに確かにコーラスの感じとかも似てるしほんとさまざまなテイストがこうミックスされてなんか職人芸って感じ、ね、
1: そうですねポットでの20代じゃ作れない、ね、作れない、うん、そうなんかここしかないみたいな音とかも多くてもうん、おこれだからあの購入当時から好きで、うん、もうほんとにもう何回も何回も聴いてましたねこれ<ー>はまってましたねこれ
0: いいっすねはい
1: こういう曲がこう入ってると
0: 嬉しいですよね。ねうんまあ、ポールらしいが。曲順もいいですね。曲順もめっちゃいい。今振り返りながら思
1: いました。<笑>うん、曲順ここにあるのがまたこうなんかこうエンディングに向けてちょっとテンション上がってくるっいうか。上がってくるですね。うん、い
0: やそしてですよ。十二曲目、十三曲目とこバラードが続くって意外とない気がする。ないですね。確かに。うん。This never happened before This is Paul McCartney ですよねなるこれはねナイジェル・ゴトリッチと最初に取り組んだ楽曲と、えー、言われてましてまあこの曲ができてまあこれで彼とならやれると、うん、ポールは確信したらしいですね、うん、なるほど2006年の映画イルマーレ・ザ・レイクハウスというですね、うん、キアヌ・リーブス主演の映画の主題歌にもなったというところで君もこの曲大好き大好きでしょうね<笑>も,うもう全部好きもうどの1分1秒全部好きっていう感じですね<笑>もうずっとこんな感じでいいって感じですアルバム姉妹で今話しながら思ったんですけどポールのなんかベスト版とかでバラード集みたいなのないですよね<はい S 2> 確かにないですねなんかビリージョエルとか,なんかこう、うんスティービーービワンダととかかだあああるじゃないですすすりりますありますラブソングだけ集めましたみたいな、うん、そんなことやらないですよねやらないですねなんか一筋縄じゃいけないっていうかストレートじゃないっていうかね<笑>なんか普通のことはやらないっていうかでもここで12曲13曲、まあ、次の Anyway もそうなんですけど、はい、もうこの t h i s i s p ル l m ト c a t o n 的なこ楽曲を2曲続けるってことも多分ポールがプロデュース入ってたらやらなかったと思か甘すぎるとか、うん、なんかこうなうん、もっとロックに見せたいみたいな今までそうやって、ね、こう音楽師とかでディスられて経験もあるからしないんですけどこの1213バラードで重ねるっていうのも僕は初体験というかそこがやっぱりナイジェルナイスナイス,ナイスみたいな<笑>ナイスナイスグッドジョブみたいな<笑>もう言いたい,っ、ね、い,いですね。これはね僕も調べてそうなんだと思ったんですけど2種類のピアノを使い分けてメリハリをつけてると、はい、ええー、ちょっと全然全然分かんなかったですねそれはえー、スタンウェイというね有名な、はいまあ、メーカーとベーゼンドルファーというですね、えー、ピアノ、はい、1>, で1番1番のところはベーゼン2番はスタンウェイ感想、えー、はベーゼンみたいな感じ
1: で、えー、ちょっと意識して聴いてみよう<笑>使い分け
0: てるみたいな、えーポールはです、ね、こ,うこの楽曲を振り返ってこの音というそのサウンドが作り出すこの和音調和はなぜこんなにも人の感情を動かすんだろうと改めて思ったということなんですねだから本当にこう和音メロディーの上にメロディーがあって和音があってそれが重なって美しいものになるという、まあ、今まで自分がやってきたことなんですけど改めて音楽って美しいなって多分気づいたんでしょう、ね<ー>うん、いやでもこれも
1: 美しい曲でも大好きこれまあ大好きですよねなんかもうエニウェイクラスになるとなんかもう好きっていうことすらなんかバカバカしいくらい好きですもうなんかいやもういやエニウェイめちゃくちゃいい曲なんですよ、うん、でもなんかそんなに存在感ないんですよねそのキャリアの中でねでもいや本来もういやこ,この曲でもうできた瞬間にもうなんかこのアルバム勝ちだなみたいな曲ですよ。<笑><笑>そうそうそう。いやだから、<笑>ライゼルはシンプルに勝ちパターンに行ったんだと思う。いや、そうですよ、ね。うよ、ねうん、だから、いや、もうこの十一曲目からもう、どんどん盛り上げていこうみたいな、もうこれ、エニウェフィナーレですよね。うんうん。フィナーレ。もう、だから、もうエニウェイがいい曲、めちゃくちゃいい曲だねっていうのが、もう。なんか、双方の、なんか、うん、りょ了解のともう十三曲目に、自信のも置かれてるなっていう。はいはい。うこれでもう。このアルバムは締まるんだっていうか、うん、そういうのフィナーレですよね。いや、この十一、十二、十三の流れはもう最高。もういいですね。<笑>でも、こ
0: のアルバム全部いいっすね。めちゃめちゃいいです、ね。積極なし、そしてもうジャケットですよ、ジャケット。ジャケット。<笑>ジャケット。もう全部いい
1: 。全部いいっすね
0: 。いや、ポールのジャケットダサいことあるじゃないですか。ありますね、はいはい。けどこれはもう最高最高高ですねだから弟のねマイク・マッカートニーが1962年に撮影したやつで、はい、このアルバムのために撮影したわけじゃないんですでも慶応さんの「クリエーション・イン・ザ・バックヤード」にぴったりポール当時16歳自分のそれこそバックヤード裏庭でギターをつまみくポー
1: ルをこう窓越しにいいですねよう撮ったよっていうかそんなところをねっていう
0: いやほんとそう実はですねマイク・マッカートニーさんがですね豪華本心たび出しまして「デラックス」一番いいやつ世界で250部だったかなええ十数えまたするんですけどもええええええええええええええええええええ写真集ですけどね、リバプール時代のポールとビートルズ撮ってて<笑>、その特典としてです、ね、<笑>このフィルムから起こした写真がです、ねはい、マイク・マッカートニーサイン付きで、うん、えー、すごえー、ついてまして、まあ、それを大、ね、村に飾ろうかなおおめっちゃ楽しみですね、それは。慶応さんのクリエーションのジャケットになった写真の,、はい、の大きく焼いた、それも世界で。うんえー、数枚しか100枚とかかなしかいや吸ってなくていくらだったかなに20万か30万かしたんですけど<ー>それはさ
1: すがに買えなかったし、はい、もうすぐ売れてましたあ売れてじゃ売り切れてたあそういう買えないですか、うん、ああやっぱみんな欲しいんですねあれは
0: みんな欲しいんでしょうね、はい、うということでそのね豪華版が豪華本が来たらそれを
1: 見ながらポッドキャスト撮ってもいいかなと思ってですね。<笑>もうなんかそろそろそういうものをまとめたまとめるというか紹介する YouTube かなんかやったらどうですかな。ああ、そっか誰もやってないですね。誰もやってない。みんな見たいっすよ
0: 。やっぱ。でもほとんどのファンはその宝物を自分で楽しんでるだけですもんね。一人
1: でね。だから<笑>そうそうそう。なんかこう。あれなんかこうは発売したよっていうニュースだけは見ても、うん、まあ値段が高すぎちゃったりとかしてちょっとあのそれを買うってちょっと現実見ないなみたいなところだったりとかしてそ,、ね、そのままこう忘れていくんですけど実際どんなものだったんだろうみたいなのって結構、海外のユーチューバーはいるんですよその、うん、ービートルズのデラックスセットみたいなの開封動画みたいなのを勢いようと上げてる人いるんですけどあんま日本人で見ないというか。うんうん、確かにそうそうやりますかなんかちょっとやってほしいなっ
0: ていうマイク・マッカートニーズ「アーリー・リバプール」というですね<ー>マイクの直筆サイン入りの、えー、14万6千円でし<笑><笑>やりすよ。でしね、あのー、これがつきます。こジョンとポールがこうやってギター弾いてる有名な写真があるんですけど、はい、これマイクが撮ったこれ。
1: えー、これね、いいまさ
0: にアイスオフンスタンディングゼアを作曲中の二人なん。やば。それやばいですね。はい、この写真が来ます。えー、あとこれもつきますね。リンゴとポールとマイクの写真と
1: いうところで,です、ねえー。ああ、ややっぱ開封動画ちょっとしていただきたいですね。<笑>あ、じゃあこ,こ
0: んなものだっていう紹介。取ってもらいます？これって僕がこう紹介して。はい、<笑>全然。そうなんですよ、いいすね、あだから、ね、ね、マイク実際サで、えー、世界350部、これが届いたらまた3月中には届くみたいなのでまた、ポッドキャスト更新しましょうかいい、ね、それ見ながらね、はい。ということでですね、今回はクリエあー慶応さんのクリエーション「Creation:InTheBackYard」ザバックヤードを振り返ったんですけども改めていかかがですか
1: いや,やっぱりいいアルバムだし。<笑>うんまあこうケイオオススって言ってて言るんんんでですすけどそななにカオスじゃないんですよね確かにね。結構シンプルというかポール・マッカートニーそのものをこう、うん、極上の状態で楽しめるというかほんと、うん、そういうアルバムで、うんうん、もうポール・マッカートー、まあ、ビートルズ好きな人は一回聴いといた方がいい。うんうんもうポール好きというかビートルズ好きな人で大丈夫ですねもう2000年代になってからこんないい曲作ってたんだねってことを知ってほしいですう
0: ですね。とをもちろん「エジプトステーション」とか「ニュー」とか2000年代いいアルバム出してるんですけど僕はこれがポールのピークだったような気がする全体通してね全体通して全て完璧っていうのは。かこれ以降なないような気
1: がするそうそうだからこれ多分過小評価でしょうね、うん、過小評価そのグラミー賞4部門ノミネートってまあ,ある程度の評価を得てるんですけど、うん、実際これ実はとてつもないとんでもないものだったんじゃないの、うん、って気はしますね、うん、だから前作はドライビンングレンじゃなけれ
0: ばよかっい。だからじわじわポールまたいい曲書き出したねってこう醸成された後にこれがボンと出たらもっといってたような気がするんですよね
1: 、うんうん実はとてつもないものだったかもしれないそれは本当思いますねいや本当そうですこれほんとド名番ですだってエジプトステーションがね
0: 何年ぶりに全米1位とかなってたじゃないですかはいエジプトステーションももちろんいいんだけど多分ケイオスの方がアルバムの完成度としては僕は高いいやそう
1: でしょうね気がするちょっと抜けてるでしょうねケイオス
0: はでナイジェル・ゴッドリッチ最高というでもそれ以来ナイジェルとやってないんで,そうです、ね、もう一回やってほ
1: しいなってい<笑>結構しんどかったんでしょうね言うて<笑>まあでもしんどいからいいのができたんでしょうね本当にそうですよねそ
0: 、はい、そうそう。で次のねメモ,メモリーオーモストフルはドライビングレインのプロデューサーがもう一回やってるんですよ<ー>だったらナイジェルももう一回ぐらいいつかむしろナイジェルが断ってる可能性があります、ね、<笑>確かに。い,やい,やあいいアルバムでしたね
1: 。ということで、ですねこ
0: のポッドキャストを聞いて、また改めてケイオスを、えーね、聞いていただきたいなと思いまして、えー、今回のポッドキャストはこれでおしまいということで、また、はいえー、聞いてください。はい、さよなら、はい